0: Muy buenas y bienvenidos todos y todas a Cambia el mapa, vigésimo segundo Cambia el mapa de este 2020, es decir, el 22-22-22, en el que Ernest Riveras nos ponemos ya en modo carreras.
1: Pues sí, Zaskun, ha habido que esperar a los dos patitos para que hagamos el primer podcast previo ya a las carreras y arranque el Campeonato del Mundo. Por fin llegó va a llegar ese 19 de julio en ese Gran Premio de España en
2: Jerez. Eh,
0: un gran premio. Eh, o sea, estamos muy contentos de que empiecen las carreras siendo conscientes de que lo hemos dicho en cada podcast, yo creo que hemos hecho, pero me parece bien recordarlo ya de salida. Estamos súper contentos porque vaya a haber carreras, pero somos súper conscientes de que no hay que bajar la guardia y desde luego todas las personas implicadas en, en el Mundial de MotoGP, vamos a decirlo así en general, tanto los que vamos a estar en Jerez como los que en nuestro caso vais a estar en Barcelona, eh, con digamos la responsabilidad al cuadrado para cumplir todas las normas y sabiendo que todavía queda trabajo por delante
1: Sí, sí, tenemos que tener, yo creo, un discurso de, de euforia pero, pero también, pero contenida, ¿no? Euforia porque vuelve las motos, que es lo que nos apasiona pero contenido, pues esto no se ha solventado y lo estamos viendo en los diferentes brotes y rebrotes entonces, bueno, vamos a cada uno a poner la parte que nos toca y en este caso la nuestra nos toca directamente con el Campeonato del Mundo los que vais, como dices tú, los que vais a estar en los circuitos que van a ser aproximadamente unos 1.150, 1.200 personas eh, de que viajáis más, los, más de 400 que, eh, miembros de, de seguridad que va a haber en los circuitos. Estamos hablando de un micro mundo de unas 1.600 personas. Muy importante que ahí mantengáis todo. Bueno, ahí no vais a tener más remedio que hacerlo porque va a ser eh, muy muy estricto, como dijo el doctor charte todo, todo el seguimiento. ¿no? Los que nos quedamos en, en lejos y comentamos desde lejos, ahí también tendremos que aplicarnos en, en la seguridad para... Bueno, pues poder arrancar ya este, este campeonato tan esperado
0: Pues sí, en zona además, eh, bueno, ya viajaremos a Jerez el martes Pero desde el miércoles tendremos programas para ir contando lo que va pasando cada día Con esos test, por cierto, que tendremos también durante la jornada de, del miércoles Esos test en los que veremos, bueno, pues de verdad eh, ¿Cuál es el nivel con el que llega cada uno de los pilotos de las tres categorías?
1: Sí, si sí, sí te parece, Izaskun, en este cambio al mapa ya justo antes de, de empezar, que va a ser un previo un poco de lo que es el campeonato del mundo, que por cierto, el siguiente podcast no va a ser el siguiente viernes, porque el siguiente viernes ya estaremos justo metidos en los libres 1 y 2 del Gran Premio de España, con lo cual ya volveremos a recuperar el modelo post-Gran Premio a partir de los martes. Entonces, como este es el último que hacemos eh, justo antes de que empiece el Mundial, y ¿sí te parece, Nos podemos remontar, volver, coger el Lorian, volver al mes de febrero... En el primer podcast que hicimos, en el que tú fuiste la, la entrevistadora entrevistada y yo te preguntaba cómo estaba todo de cara al mundial, y recuperemos eso porque llevamos 21 podcasts o, o 20 hablando de, de eh, dando información de motos, pero lo que es estrictamente la competición a muchos igual nos hemos olvidado de cómo se quedaron las cosas. ¿Lo jugamos a eso otra vez o qué?
0: Venga, vamos a jugar a esto,
1: que me gusta. Venga, pues vamos al 12 de febrero y cuando terminaron los test, sepan pues, y Qatar. ¿Cómo estaban las cosas? A ver, la sonda, cómo tienen, qué, ¿qué es importante para la sonda de cara a este arranque del campeonato? Hablamos de MotoGP.
0: Bueno, para la sonda, para mí, lo importante será saber si efectivamente lo que dijeron que encontraron el último día del test de Qatar, que les salva, según ellos le salvó por sobre la campana... Bueno, pues si se confirma, parece claro que tiene que ver con la aerodinámica. Recordemos que Márquez el último día tuvo que probar el paquete aerodinámico de Nakagami, es decir, dar un paso hacia atrás en ese sentido. Y ahí parece ser que desaparecieron los problemas que eran importantes. Estaba en dificultades Honda hasta ese último momento. Veremos en, entonces eso, eh, si apuestan por esa aerodinámica de años anteriores y si eso les ayuda en este inicio. Lo que está claro es que en la parte física, este tiempo ha jugado a favor de Márquez, que yo creo que llega eh, de su hombro al 100%, si no al 110.
1: Sí, eso es muy importante para ellos. Y luego, supongo que en próximas fechas, pues ya sabremos la noticia que estamos esperando que se publique, que es el fichaje de Paul Espargaró y el pase de Alex Márquez al equipo del LCR, que estos días se está activando que el futuro de Crutchlow, ¿no? que es el que se quedaría un poco fuera, podría ser Aprilia, ¿no? Porque ahora va, va a correr Smith al lado de de Alex Espargaró Smith para sustituir a Yanone, pero en teoría si Yanone no vuelve o si la sanción es firme pues habrá una plaza para Aprilia y se si habla que el año que viene podría ser de Crash, no
0: Sí, ese es el, el puesto que ahora mismo queda, queda libre y suena, suena el nombre de, de Cratchlow en un primer momento, no el de Petrucci pero bueno, duró poco porque ya sabemos que Petrucci estará dentro de la familia KTM en este caso en el Tektroa
1: <risa> Yamaha, que había hecho muy bien los deberes a Yamaha yo creo, si, si por un lado para Honda por, eh, aunque solucionó los problemas por el hombro de marca ha ido bien este parón para Yamaha no, los tenía todos en forma había renovado los pilotos, había hablado del equipo el año que viene, tenía Lorenzo de probador y de repente se cortó ahí el, eh, la progresión
0: Sí, eh, la verdad es que en la conclusión de Yamaha, tanto en Sepan como especialmente yo creo en Qatar, fue que la, la, la mejora era evidente y sobre todo en el vuelta a vuelta en, en el ritmo Maverick fue el piloto con mejor vuelta a vuelta en el último test, en el test de, de Qatar. Yo creo que a ellos también eh, les ha, o sea, se han adaptado muy bien el, la moto, les ayuda. El nuevo neumático, ya sabéis que este año trajeron nuevos neumáticos de Michelin, nueva carcasa trasera, y se adapta perfectamente tanto a las Yamaha como a las Suzuki, de las que ahora hablaremos, pero en cualquier caso Maverick llevó la pauta en cuanto al ritmo y Cuartararo también estaba muy cerca.
1: Uh -huh. eh, las Ducati eran un poco la, las tapadas, ¿no? Tenían más problemas parecía con ese nuevo neumático, aunque todo el mundo que ha estado en este podcast estos meses ha dicho que Dobby no, no fue a fondo, que Dobby trabaja pensando en otras cosas, o sea que son, era un poco el tapado que tiene más de lo que, de lo que enseñó. Un Dobby que, por cierto, después de la entrevista de la semana pasada en nuestro podcast Cambia el Mapa con su manager Batistela, ha estado en boca de todo el mundo, porque esa posibilidad de, si no me llega la oferta del proyecto que que queremos pues no continuaría o haría un año sabático realmente ha sacudido un poco las redes
0: eh, sí bueno es que es como para hacerlo o sea la... desde luego el planteamiento es serio eh, paradójico pero está es que lo, lo vimos con Batistela lo tienen clarísimo o tiene un proyecto que que le dé lo que quiere o prefiere no, no correr. Veremos si Ducati es capaz de ofrecerle ese proyecto. Ducati, como tú decías, que es verdad que en lo deportivo en SEPA no se dejó ver nada y en Qatar sí que se vieron un poco más, o sea, mejoraron al menos en ritmo, pero queda la duda un poco de saber si tiene que ver con, con Qatar, con el circuito de Qatar, que le será favorable o con qué. Muchos problemas en su caso, o, o necesitan más tiempo al menos, decían para entender cómo funciona ese nuevo, ese nuevo neumático trasero. Y lo que vimos mucho a los dos, que ya se ha convertido digamos en una tradición, a Petrucci y a Dovizioso, es trabajar mucho en pista juntos, haciendo los simulacros de carrera, porque Gigi Daliña también eh, bueno, nos, nos, explica, eh, en un, bueno, nos ha explicado en varias ocasiones que, que de ahí sacan muchísimos datos, pueden recoger muchísima información de, de cómo eso, de cómo van evolucionando las cosas cuando vas detrás de un piloto pensando en carrera
1: Por cierto que eh, no, no he leído más información sobre la recuperación de Dobby, supongo que va a viento en popa y a las 48 horas está en el gimnasio entiendo que continúa la progresión positiva y estará sin problemas en ese test del miércoles de Jerez y a partir del viernes por la mañana en el libre 1. Eh, Suzuki, otros que da, como tú decías han dado un gran paso adelante y la diferencia del el podcast de febrero con el de ahora es que han renovado los dos pilotos entre medias
0: Efectivamente, yo creo que, que la otra diferencia también con el año anterior en este caso eh, va a ser, creo yo, que va a haber, va a haber pelea entre sus dos pilotos porque eh, Rins es evidente que ya lució, exhibió un gran ritmo tanto en Sepan como en Qatar, pero mire, está también cerca, muy cerca.
1: Sí, sí, vamos a ver ese, ese paso adelante y esa pelea entre los dos que como hemos hablado el otro día con Mir, para, para él va a ser estar siempre por delante de Alec Rins y eso va a significar el objetivo y eso significa tener que estar delante porque Rins ya el año pasado ganó dos carreras. Exacto. Eh, Solo una
0: cosita, perdona, Res, que es una, un poco, una cosa transversal que afecta especialmente en este caso a Suzuki y a Honda, sobre todo eh, en esos últimos test, la diferencia, digamos, entre Yamaha... Eh, y Ducati con respecto a Suzuki y a Honda era el famoso whole shot del que nos hinchamos a hablar y supongo que volveremos a hablar mucho cuando arranque el mundial sabéis que lo usaron la novedad de Yamaha era que lo tenían para esos test Ducati ya lo viene usando desde el año pasado eh, pero no lo tenían ni Honda ni Suzuki y es evidente también en base a, la, a las entrevistas que hemos ido haciendo que para la primera carrera los dos podrán contar con, con este sistema otra cosa es que luego lo usen o no, que también esto tienes que. Lleva un proceso de aprendizaje, nos lo contó también muy bien Cuartararo durante los test de Qatar, o sea que no, no es tan fácil como, digamos, apretar un botón y aquello sale solo. No, tiene también sí. su proceso y hay que afinarlo.
1: Está claro. Y nos quedan las dos marcas con, con concesiones: eh, Aprilia, que bueno, ya lo dijo Alex Espargaró, se subió en la moto y, y le cambió la cara, Vio otra moto. La verdad es que podemos ver una temporada muy interesante para desde el, de la mano de, de Aleix, ¿no?
0: Sí, a ver, en el caso de April el paso adelante es gigantesco. Está claro que era la noche y el día. Eh, además ellos tuvieron unos cuantos días más, esto también lo hemos contado en nuestros podcasts, para poder desarrollar todavía un poco más sus motores antes de congelarlos el 29 de junio. Lo, la última prueba fue en los test de, de Misano y, y es evidente que, que bueno que la este año es otra y, y, y por lo tanto sus luchas espero que sean que sean otras
1: y KTM que por cierto el otro día hicieron dos días de test de la mano de Dani Pedrosa en Breno, en el circuito de la República Checa que será la sede de la tercera carrera de MotoGP de, del año, la cuarta si contamos Moto2 y Moto3 que ya corrieron en Qatar KTM, bueno también ya con nuevo elenco para el año que viene con cambios de pilotos y eso, esperando que salga la noticia de Paul Espargaró por fichaje por HRC otros que también han dado bueno, estos así como el que dices tú el de abril es un paso gigantesco KTM no para de dar pequeños pasos.
0: Sí, exacto. Lo que pasa es que los de este año, yo creo que tanto en SEPAN como en Qatar, SEPAN, que es un circuito en el que KTM normalmente sufre, eh, fueron evidentes. O sea, no solo habían mejorado en velocidad punta, eh, que Paul llegó a marcar 3.46.1, tengo, tengo aquí anotado, sino que además, eh, sobre todo notaba que ha ganado también en parar la moto, en entrar en, en curvas y, se, eso se, se, y no desgastar tanto el neumático trasero, que era también otro de sus quebraderos de cabeza, con lo cual eso se notaba también en el ritmo de carrera, en el ritmo por vuelta
3: uh -huh.
1: Y Zaskun, y antes de entrar en nuestros eh, invitados, que hoy vamos a tener a Esteban García, el ingeniero de, técnico, el ingeniero de pista de Maverick piñales que es uno de los grandes outsiders del año. Vamos a tener a Joan Olivel, director deportivo del equipo del Estrella Galicia 00 que por cierto, han, hace pocos días han hecho un test en, en Barcelona. Un test con motos, no las, no las motos de Moto2, eh, porque ya sabéis que no hay no se pueden hacer esos son uh -huh. las motos reales. Y también a Sergio García el uno de los pilotos de Moto3 que nos quedaba por entrevistar en el podcast, el ganador de la última carrera del año 2019. Antes de eso, te voy a permitir que ya que te has puesto en modo hablar del Mundial y que evidentemente se te nota ya esa sonrisa en, en la voz de poder hablar ya de cosas concretamente ya para aplicar en pista, venga, neumáticos. ¿Qué, ¿Qué novedad va a haber de neumáticos?
0: Pues mira... Eh... Para Jerez eh, en, en MotoGP eh, lo que sabemos es que Michelin va a llevar de los neumáticos delanteros digamos un step más duro un, un escalón más duro de los que estaban el año el, en 2019 en la fecha en la que o de los que iba a llevar vamos a decirlo así a la, en la fecha de la carrera cuando tocaba vale en abril entonces, podríamos decir que el, el medio del año pasado será el blando de este año, ¿vale? Así como concepto general. Y en el caso de los traseros, pues eh, también lo mismo. O sea, llevarán el medio del año pasado será el blando de, de este año. O sea, un pasito más duro y con esas nuevas carcasas. Lo que pasa es que falta todavía ver cómo se traduce esto en, en la pista. Sabéis que el año pasado reasfaltaron, geré. <coughs> Eso hizo que ya también en 2019 hubiera. Eh, bueno, más opciones de neumáticos, y llegaron a llevar hasta cuatro neumáticos traseros. Este año van a ser, eh, hasta donde sabemos, si no hay cambios eh, hasta que lleguemos ahí hablemos con Piero o con el responsable de Michelin, pues tres delanteros y tres traseros para elegir. Y en ese caso, con los traseros con la, la carcasa nueva y un poquito más duros. La duda es si, especialmente con los delanteros, luego siempre será... Pues con las temperaturas del asfalto que, mira, el otro día, la, eh, la semana pasada, ¿Uh? que estuvieron haciendo allí test también, eh, está el asfalto llegó a los 61, 61 grados, 61.9, incluso en algunos momentos, que eso uh. es, ya el huevo no es que se te haga, es que se te deshace, si haces ahí un huevo frito. Entonces, es, o sea, para mí va a ser una de las cosas determinantes, la verdad.
1: Está claro. Eh, va a hacer mucho calor, pero como nos decía Marcos Ramírez, que es el único de los pilotos de la Tierra, dice, oye, calor hace en Malasia y en Tailandia, porque evidentemente la pista va a estar muy caliente, pero si te puedes poner a la sombra luego el piloto dentro del, del box, mmm, transpiras tranquilamente. Allá no, en Malasia y en Tailandia la humedad es tan brutal que aunque te pongas a la sombra continúas sudando como un pollito, que es lo que me pasa a mí cuando me tengo que poner ahí delante del foco... En el, en el palo de, de esos circuitos, y, y vamos, ahí las paso, pero, pero canutas, canutas. En fin, bueno, lo vais, vais a tener calor, tú, una tacha, y toda la gente
0: en No, reloj... está claro, el calor va a estar, pero no va a ser calor, va a ser calorazo. O sea, y va a sí. ser una prueba física más de lo que lo era ya en ese gran premio. Pero bueno, uh, mira, otro factor más que tendrá algo que decir.
1: Está claro. Bueno, oye, pues vamos por los protagonistas, pero nada, Yo ya al final de, del podcast hablábamos un poco de los horarios de lo que vamos a hacer de Azón, los reportajes que estamos pre preparando y, y todo, pero sí que déjame decir que eh, ya hemos tenido carreras, ya el otro día hemos podido ver la primera de las citas del Fincep Repsol en Estoril, con victoria de un piloto que ya sabe lo que es hacer podio en el Mundial, Xavi Artigas en Moto3, con doble victoria en Moto2 de Yari Montela y doble... Victoria también de la Europea Talent Cup del colombiano David Alonso con Fermín Aldeguer haciendo, ganando las dos series de Superstock 600 que va dentro de las carreras de Moto 2. O Aquí sea, tenemos primeros ganadores del año en lo que es nuestro campeonato, en, el, en la órbita de lo que es eh, MotoGP. Y también una cosa importante, ¿eh? parecía que la Norte Talent Cup, una competición para talentos del norte de Europa, otra, otra mm, competición de esas de, como la Asian Talent Cup, como la Red Bull Rookies Cup, como la British Talent Cup, pues que, que querían hacer. Parecía que se iba a cancelar y no, me eh, han salido el, el calendario de la North Talent Cup que veréis también en Dazón durante esta temporada y vamos a tener tres carreras en Saxen en Lausit Ring y en Hockenheim. Cor confirmar una cuarta que podría haber a final de año en Assen. con lo cual es muy importante porque gracias a estos, estas pruebas que decimos, ahí se hace el Road to MotoGP, los pilotos de todas las partes del mundo pueden terminar convergiendo y haciendo más global todavía este deporte nuestro de, de MotoGP.
0: Bueno, pues eh, empezamos, ¿no? Sí,
1: pues vamos venga, vamos. Vamos a
0: hablar vamos, pues. con, con Esteban García.
1: Pues vamos ya, ahí estás, con, si te parece, con nuestro primer invitado, uno de los reputados técnicos de la categoría de MotoGP y además el ingeniero de pista de uno de los pilotos que este año son los que tienen que estar ahí delante luchando por el título. Vamos con el ingeniero de Maverick Piñales, con Esteban García. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Madre mía, soy reputado. como cómo ha sonado?
1: Reputado. Oye, el, el técnico que está con un piloto que, que lucha por el título es reputado, ¿no? Porque Maverick está para luchar por el título.
3: Sí, 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 sí. Ahí, ahí estamos. Todavía no lo hemos ganado, pero, pero bueno... Ahí estamos, luchando. Pero ya,
1: no sé si has visto alguno de los reportajes de la zona, el que hicimos con Maverick, el reset, que sí. dijo, me levanto cada día pensando que voy a ser campeón del mundo.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, imagino que, que todos se levantarán un poco con esa ilusión, ¿no? Luego, luego son pocos los que llegan a conseguirlo.
1: Pero él está claro que, que, que visto lo que hemos hecho, vamos un poquito por, por pasos de, con, con Maverick, visto lo, lo visto como lo vemos siempre en pretemporada y un poco lo bien que le ha hecho Yamaha y todo, yo creo, y él siempre está hablando de, de este equipo que ha conseguido hacer, esa familia que ha conseguido hacer y en el que tú formas parte, se ve un Maverick muy centrado, ¿no? Muy maduro.
3: Sí, la, la verdad es que ha, ha pegado un salto eh, de maduración bastante, bastante grande estos dos últimos años. La verdad es que eso es, es, es esencial para poder luchar por un campeonato y, y él lo está consiguiendo, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué ha tenido que ver en ese salto? O sea, ¿qué crees que es lo que más le ha ayudado a dar ese salto?
3: Bueno, yo creo que la edad y la experiencia y lo primero nace de él, ¿no? En el momento en el que él decide hacer algún cambio dentro del equipo y en su vida, pues eh, todo nace de él y, y a partir de ahí por las piezas del puzzle se van, se van juntando, ¿no? Una parte bastante importante, por ejemplo, yo creo que ha sido Ángel, su padre, ¿no? Que han vuelto a recuperar una relación y, y bueno, que participa activamente eh, con, con Maverick de los entrenos y de muchas cosas. Y luego, en general, todo, ¿no? Él también se está abriendo un poco más, al abrirse un poco más, pues también el equipo eh, se abre un poco más a él y se va uniendo todo.
1: Escucha una cosa, el hecho de que, de que antes de empezar el año prácticamente como hace, como acostumbra hacer Maverick ya en enero, anuncia la renovación por dos temporadas con uh -huh. ese objetivo de ser campeón del mundo y encima dejando muy claro que Yamaha le ha permitido hacer my own team, ¿no? mi, mi propio equipo que es algo que, que necesito. Uh -huh. eh, ¿Cuánto os permite adelantar o cuánto te permite a ti como técnico decir bueno, está todo muy bien colocado, ahora vamos a dedicarnos a sacar el talento que tiene este piloto que lo sabemos desde que estaba ya en 125?
3: Bueno, pues la verdad es que te da cierta tranquilidad porque eh, tú imagínate toda la situación que hay ahora mismo del COVID sin haber firmado un contrato o sin o, o, o habiendo firmado por otra marca, ¿no? O sea, te deja una incertidumbre y, y tener la cabeza en otro sitio. Entonces yo creo que, que vino en el momento justo y creo que Yamaha lo puso todo para que él se quedase y, y eso es lo que más él, él, él le ha gustado y más ha valorado, ¿no? Que, que Yamaha fue... Fue a muerte a por él, a que no se fuera, porque porque había bastantes posibilidades de que se fuera. Así que, que por, en ese aspecto también Yamaha ha dado un paso importante para, para hacer que él se quede y que, y que esté a gusto. ¿Y, y,
0: y ¿Cuál ha sido ese paso? Me refiero en el sentido de... o sea ¿Qué necesitaba Maverick escuchar de Yamaha para quedarse? Porque nos has dicho, estuvo cerca de irse, muy cerca. ¿Qué necesitaba escuchar de Yamaha que ahora ha escuchado para quedarse?
3: Bueno, pues eh, básicamente es ver que, que van a ir en una dirección, en una dirección de trabajo, eh, con la moto. La moto nueva ya va un poco más en esa dirección. Eh, el, el hecho de, de, de que Yamaha pues, directamente apueste por él sin sin esperar como por ejemplo se está viendo que están haciendo otras marcas eh, con otros pilotos que, que les han dado muy buenos resultados y que se está viendo ahora que da la sensación de que no está siendo valorado, pues eso mismo que no nos pasará a nosotros. Entonces Yamaha desde el primer momento que, que vio la posibilidad de que Maverick podía irse, automáticamente dijo no, 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 tú te vas a quedar sí o sí. Entonces eso te gusta ¿no? ver que, que, que apostan por ti, fuerte.
0: Entiendo que es, apostar por ti es que por fin eh, la dirección que va a seguir la moto es la que, basada en las indicaciones de Maverick y en este caso no en el otro lado del box, que hasta ahora lo ha ocupado Rossi.
3: Bueno, aquí yo creo que la moto la hacen entre todos los pilotos. En Yamaha se cogen indicaciones de todos los pilotos, pero es cierto que, que últimamente se han, se han ido viendo cambios de, de cosas que ha ido pidiendo Maverick y que han llegado bastante más rápido de de lo habitual, ¿no? Eh, sobre todo, en, eh, no porque sea Yamaha, sino porque en general la, las fábricas japonesas eh, tienen unos protocolos que siempre tardan un poquito más en, en, en llegar las cosas. Aquí pidiendo varias cosas, eh, bueno, pues ya en pretemporada fueron llegando y, y se les ha visto muy por la labor de, que, de, de, de cambiar las cosas, de que, de que todo llegue antes y, y, y que llegue.
1: Y ¿Vais a tener el whole shot? Eh, ¿Ya lo probasteis en, en Qatar para las salidas? ¿Lo vais a tener para, para la primera carrera?
3: Bueno, el tema es que como todo se paraliza un poco después de esto, eh, no se han podido hacer muchos test tampoco, bueno, ninguno básicamente, nosotros no hemos podido hacer ninguno con, con la moto, igual que el resto de pilotos. Eh, lo único pues marcas como KTM o Aprilia sí que han podido evolucionar o, o Ducati incluso, han podido evolucionar y trabajar en cosas nuevas. Eh, nosotros por la situación actual no hemos tenido esa opción. Así que bueno, ya veremos a ver con qué nos sorprenden. Pero bueno, yo creo que algo, algo habrán mejorado y algo habrán evolucionado para la primera carrera.
0: Eh, eh, pensando en esa primera carrera, Esteban, ¿crees que vamos a partir del mismo punto en el que lo dejamos en Qatar o después de todo este parón eh, todo habrá cambiado?
3: Yo creo que hay un poco de incertidumbre ¿eh? y las primeras carreras... Eh, va a ser un campeonato raro, a ver, va a ser un campeonato muy raro, vamos a repetir en el mismo circuito, eh, eso hace que, hay, que, hay, que haya pilotos que a lo mejor en otras circunstancias eh, un circuito igual no se les da muy bien, aquí tengan la, la oportunidad de poder mejorarlo ¿no? de esta manera. De, de hecho, en los, en, siempre en pretemporada cuando haces un entreno en, en un circuito durante tantos días, al final todo el mundo va rápido y todo el mundo está ahí, y todo el mundo está contento pues posiblemente al correr dos veces en el mismo circuito se pueda ver también algo parecido, no que están todos ahí y que hay un pelotón bastante más, bastante más grande.
1: Escucha, ¿cómo ha sido durante el confinamiento? ¿Cómo ha sido tu, tu relación con Maverick? Hablábamos en otro podcast con Santi Hernández, ellos tienen un grupo de WhatsApp con Bar Market ¿Tú cómo, cómo te has ido relacionando con Maverick? ¿Y cuándo fue el primer día que lo viste físicamente? Si es que le has visto físicamente.
3: Sí, 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 nos hemos visto... Eh, hablamos cada semana, todas las semanas hablamos, hablamos por, eh, por, por reuniones, eh, unas con él, otras con el equipo. Y sí, sí, hemos estado en contacto total, todo el equipo juntos, incluso con, con los japoneses. Hemos intentado mantener eh, la relación eh, viva y, y, y que no ahora parezca que, que, que vuelves a, a la normalidad eh, así de golpe. no o sea, eh, Es todo bastante... Bastante normal, como pues como, 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 como imagino que haríais vosotros con vuestra familia, ¿no? Que os vais viendo y vais hablando y vais preguntando cómo estáis y, bueno, vas compartiendo tips de entrenamiento, de dietas y, bueno, cosas nuestras.
0: Bueno, digo la familia con la mía, me tomaba vinos virtuales, pero yo entiendo que lo es más, es más profesional, pero hablando también de, de esa labor, sobre todo de, de lo que llamamos el núcleo du duro de, de, de esa gente que, que ahora en Maverick ha querido que estéis cerca de, de confianza, también eh, hicimos un, un reportaje en Dazón, en el que pudimos hablar con Joseba del Carmen, el coach de Joseba del Carmen, que, que, sí. bueno, que nos estuvo hablando de ese trabajo creo, que lleva haciendo con, con Maverick en estos dos últimos años, pero que ha sido un trabajo que, también transversal con todo el equipo, ¿no? ¿En qué os ha ayudado? ¿Qué hacéis?
3: Bueno, es un poco una práctica más de autoconocimiento, ¿no? de conocerte a ti mismo y, y, y de intentar sacar lo mejor de ti. Entonces, eh, yo creo que eso es bastante bueno en cualquier ámbito de la vida, no, no solamente en las motos. Creo que, que autoconocerte y, y, y intentar sacar lo mejor de ti es algo que deberíamos de, de hacer todos en nuestro día a día.
1: ¿Y por qué? Porque autoconocerte, trabajar la mente, ¿va a ser tan importante lo mental la estrategia de este campeonato con esas carreras repetidas, con un campeonato corto, con muy poco descanso... Eh, va a ser di distinto, ¿no? Hay que plantearlo de manera distinta y si pone una carrera, un año normal a 20, a 20 grandes premios, ¿no, Esteban?
3: Sí, va a ser distinto, la situación es distinta, todo ha cambiado, por eso que hay, aquí está la, la capacidad de adaptación a las nuevas cosas que vengan, ¿no? Por eso que tienes que tener eh, la mente más en, en, en el día a día, en lo que pasa en cada momento, más que en estar pensando en qué puede pasar o, o qué va a pasar si no sale bien o si sale mal. ¿no? Hace poco eh, bueno, pues vi, vi el... el el, el reportaje este que hicieron de Michael Jordan, que es bastante chulo y, y bueno, es, es muy interesante como, como Michael Jordan, eh, hay un momento del, del programa que, que dice que lanza una canasta y que él no está pensando en si no entra, él directamente no, no pone esa opción en su cabeza, él directamente tira pensando que va a entrar, luego si no entra, pues bueno, ya veremos qué problema viene, ¿no? Y es un poco lo mismo, ¿no? No, ¿no? no vamos a plantearnos qué pasa, si las cosas no salen bien o si salen bien. Vamos simplemente a ir carrera a carrera, curva a curva y lo más importante a que él saque lo mejor en cada momento. Y ya está. Si luego las cosas vienen, pues vendrán. Y si no, pues lo importante es que hayamos sacado lo mejor que tenemos.
0: Esteban, yendo carrera a carrera, en este caso circuito a circuito, por el calendario que conocemos ahora mismo, a falta de saber a finales de julio si habrá más carreras, en este caso fuera de Europa, eh, son circuitos que así a priori se pueden adaptar bien a Yamaha, ¿no? ¿O cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué valoración haces tú? Ya sé que esto de no hay circuito Ducati, no hay circuito Yamaha, eso lo sé, pero en cualquier caso cuando cada uno cogéis el calendario y decís aquí vamos a, podemos ir mejor, aquí vamos a seguramente a sufrir un poco más.
3: Bueno, no lo sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el, que, que el calendario nos favorece o no?
0: No, yo creo que el calendario no favorece a nadie. Eso está claro, pero me refiero a nivel de equipo. Tú sí que, o sea, de, eh, quiero decir, Ducati, de, de salida sabe que en Austria eh, tiene que estar peleando por la victoria. Luego será o no será, pero es, eso es así. Es de cajón, ¿no?
3: Bueno, nosotros vamos con la, con la ilusión y con la idea de que todos los circuitos nos van, nos van a venir bien. Eh, al final si hay un circuito que históricamente parece ser que no haya ido tan bien para una marca u otra, eh, bueno, es un buen momento para, para mejorarlo, ¿no? Si encima lo tienes doble, pues mejor aún.
0: Sí, bueno, en eso estará pensando Ducati, por ejemplo, cuando vaya a Jerez, que efectivamente no se le suele dar bien, pero lo de que sean dos carreras seguidas a lo mejor le puede ayudar en ese sentido, ¿no?
3: Por eso, que a ellos les puede venir bien. A priori tú puedes pensar, bueno, ese circuito no se le da tan bien, y, y luego, de otra forma, es como decir, oye, tienes unos súper entrenamientos aquí para mejorar la moto y encima en condiciones de carrera.
1: escucha una cosa, Esteban. Eh, el año pasado vimos a, a un Maverick en la parte final del año muy... Bueno, rápido siempre, eh, la verdad, rápido siempre. Pero como, como más metido, no sé, mentalmente, terminando de, de entrar en ese, en ese estado que, que le está permitiendo tener unas expectativas tan altas. Y... Le vimos ganar alguna carrera y también le vimos, por ejemplo, lo de Australia, ¿no? De, bueno, hoy gano o me voy al suelo con mano en aquella pelea. Ahora, este año, habrá que intentar jugar mucho la calculadora, ¿no? En ciertos momentos, es decir, no puede pasar lo de Australia. Ese día, 20 puntos eran maravillosos. Yo entiendo que en aquel momento era, oye, después de haber llevado todo el peso en la carrera, gano o, o adiós, ¿no? Pero ahora no, este campeonato sí que tiene que ser muy de también calculadora en mano, ¿no? ¿O no?
3: Como vayas con la calculadora con la mano... Con Márquez no ganas ni a las chapas, entonces eh, aquí tienes que ir a muerte, eh, él va a muerte muchas veces y se la juega, unas veces le sale bien y otras veces no le sale bien y, y aquí aquí como vayas con la calculadora no haces nada, aquí hay momentos que tienes que echar el resto, yo lo que hizo en Australia me pareció muy bien porque no nos estábamos jugando al campeonato, al final acabar segundo o tercero o, o en aquel caso era tercero o cuarto y decir bueno hemos sido mejor Yamaha, eh, eso... En ese momento que estás ahí luchando por la victoria, que están ellos dos destacados, eh, creo que no era, no, era, no era el punto en ese momento. En ese punto había que ver si éramos competitivos o no para poder, para poder ganar este tipo de carreras. Eh, ya se vio que en la recta no éramos competitivos, que nos abrasó y, y que llevamos todo el peso de la carrera a nosotros. Con lo cual, eso al final es buena información para Yamaha y para que vean que dándolo todo no es suficiente. Hay, hay que poner algo más porque es un circuito que se nos da muy bien que, que encima pudimos medirnos con, con Honda y con Márquez y, bueno, se pudo sacar mucha información. A partir de ahí, con eso, está claro que para ganar un campeonato hace falta algo más y los japoneses están trabajando. A mí me pareció bien que lo diera todo y que, y que lo intentara. Él, él se quedó tranquilo porque lo intentó y, bueno, al final del campeonato pues conseguimos mantener nuestro, nuestra tercera posición dentro del campeonato y, y ser primera Yamaha.
0: Y este año, Esteban, por lo que pudisteis ver ya en los test, ¿crees que eh, habéis podido recuperar terreno perdido en las rectas, por ejemplo? ¿O en realidad el punto fuerte de Yamaha no pasa por, por ahí?
3: Bueno, vosotros habéis visto las velocidades puntas también. Eh... Sí, habéis
0: ganado, en los test habíais ganado un poco. ¿no? Lo que no, Más que todo te pregunto si, si crees que es, que es suficiente para compensar eh, bueno pues eh, por ejemplo en este sentido al poderío de Ducati o de Honda en ese aspecto
3: bueno sí yo ahora mismo diría que la moto que más corre es la Honda porque si ves sí. eh, en Mugello cómo adelantó marca a, a las Ducati eh, bueno te quedas asustado no entonces, eh, bueno, que al fin y al cabo es lo que. Eh, Honda ha hecho lo que le ha, ¿eh? ha pedido, ha pedido una moto más rápida, que igual sea más complicada en otros puntos, pero que él tenga la posibilidad de recuperar mucho eh, las rectas, ¿no? Y que es una moto con mucha estabilidad en las frenadas.
4: Eh,
3: Yamaha ha mejorado un poco, efectivamente, pero de momento, por lo que vosotros habéis podido ver, todavía no nos acercamos a, a esas velocidades punta que se están marcando. En pretemporada se vio como circuitos pues como Jerez habían diferencias de 10 km por hora. Entonces, bueno, pues imagino que en muy pues serán de 15. Al menos no serán de 20, hemos acercado un poco más.
0: En cualquier caso, en Qatar un circuito con una recta muy larga y efectivamente, aunque todavía eh, no estáis en velocidad punta eh, como onda, eh, el, eso, digamos, no fue un impedimento para que eh, Maverick fuera el más rápido y sobre todo para el ritmazo de carrera que tuvo allí, ¿no?
3: Eso es bueno. Sí, pero también era bueno el año anterior y teníamos muy buen ritmo el año anterior e hicimos la pole y, y, y muchas cosas y luego llegas a carrera y, y toda esa ventaja que tienes como no te escapes desde la primera vuelta eh, no te sirve de mucho, ¿no? este año al haber en vez de 20, circuitos, 20 carreras en 20 circuitos diferentes al ser menos carreras y en, y en prácticamente los mismos circuitos pues bueno, habrá que ver cómo, cómo si por ejemplo, si tú hicieras 20 carreras en circuitos como Mugello de esas características, pues tú enfocas la moto en hacerla pues, más rápida, que pierdas un poco de giro en algunos puntos pero que, que tengas ciertas ventajas en las rectas ¿no? al final lo que intenta Yamaha es hacer una moto eh, que sea bastante, eh, eh, bueno, pues bastante estable en todos los circuitos, ¿no? Que al final la media que pues, salga superior, que tengan más paso por curva que quizás eh, más velocidad en las rectas. En este caso, pues como al final el campeonato se ha cambiado todo por las circunstancias que son, pues bueno, va a ser un poco con lo que tengamos intentar dar el máximo. Pero bueno, yo creo que la moto ha mejorado un poco más y la manera de conducirla es un poquito más al estilo de Mavro, ¿no?
1: Escucha una cosa, eh, ¿cómo, ¿cómo has encontrado a, a Maverick físicamente? Porque claro, nos dio el susto justo antes de que se decretara el estado de alarma, tuvo una lesión haciendo motocross, y, y fíjate cómo son las cosas, eh. Mark llega con el hombro tocado, el campeonato se pospone y se recupera, y digo, mira por dónde, ahora se ha lesionado Dobby, también el susto de, de, de Maverick ahí en San Celoni cuando estuvo haciendo motocross, eh, que tuvo que pasar una noche en el hospital, ¿Qué, ¿cómo está? ¿Cómo lo has encontrado?
3: Bueno, yo lo he encontrado bastante bien, y yo creo que es más el tema mental ya, que necesitamos todos de empezar y volver a las carreras, que, que lo que pueda ser el tema físico. Bueno, al final, eh, bueno, pues cuando empiece la primera carrera veremos realmente cómo, cómo se está físicamente. Cuando te subes a la moto en la que vas a correr y, y estás en el circuito y estemos ahí a 42 grados, pues veremos realmente cómo, cómo estamos físicamente.
0: Será desde luego también una, una prueba de fuego, nunca mejor dicho, eh, el, las nuevas condiciones en Jerez. Eh, será también todo mmm, un poco diferente, todos tenemos que, que cumplir con un estricto protocolo que nos va, yo creo que en eso estamos todos súper concienciados. Estábamos hablando, hemos hablado en otros podcasts de de la reducción ¿no? de, en el número de personas que van a viajar por, por cada equipo. En el caso de un equipo de fábrica como el vuestro MotoGP, con, que, en el que pueden seguir yendo 45 personas, entiendo que todas las personas que viajaban antes viajan ahora, eh, ¿cambia en algo vuestras dinámicas de trabajo? ¿Afecta, no?
3: Hombre, va a afectar bastante. Si habéis leído un poco los protocolos que van a ver y efectivamente se va a quedar gente en casa.
0: Ajá, eh... ¿Y en vuestro caso?
3: En nuestro caso, no sé exactamente cuál es la gente que se va a quedar, pero sí que se va a quedar gente en casa. ¿vale? Mm -hmm. La gente de prensa, como bien sabéis, eh, van a trabajar desde casa, eh, gente que a lo mejor pues, eh, acompaña al piloto, pues tampoco va a poder venir, eh, no van a poder venir todos. Entonces, bueno, es gente que también suma, que también están allí, que, que, que cuando acaban los entrenamientos, pues eh, comparte cosas con ellos, sobre todo el piloto. Y, y bueno, es gente que se va a quedar en casa, pero, pero entiendo que para, para todos, para todos los pilotos va a ser un poco lo mismo. ¿no?
1: Oye, pues nada, que, que tengáis un gran arranque de, de campeonatos, este es nuestro último podcast antes de que empiece el Mundial eh, ¿cuándo, ¿Cuándo viajas tú? Porque ya, ya te has hecho el test ¿No? Ahora ya te haces el test que te ha ido bien, ¿no? Por cierto
3: Sí, 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 ya me hice el test ayer y nada, viajamos el, el día 13 estaremos en Jerez y bueno, ya empezaremos a ver cómo va cómo va todo esto, esperemos que la gente sea responsable y tenga cabeza para que esto pueda seguir adelante y, y, y empezar de una vez ¿no? que lo estamos deseando
1: Uh -huh. Y importante y... también ese test ¿no? Perdona, del miércoles, también eso va a ser muy importante
3: Sí, sí, ahí bueno, ahí se... empezaremos a ver cómo estamos todos un poquito a tranquilizarnos eh, cuando ves que más o menos las cosas están en su sitio a tomar un poco contacto con todo pero bueno, vamos a estar eh, 15 días en el circuito y, y bueno, si las cosas no salen a la primera saldrán a la segunda o sea que tampoco hay que alterarse ni volverse loco
0: Esteban, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Cambia el Mapa y en nada nos vemos en, en Jerez.
3: Venga, perfecto. Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas Una gracias, buena buena y vida. mucha suerte.
3: Venga, un abrazo. Chao.
0: De un jefe de mecánicos a un jefe de equipo, eso del team manager que, que decimos en, en MotoGP, en este caso de, de Moto2, Joan Olive. Hola, Joan.
2: Hola Isha muy buenos ¿Dónde, días.
0: Buenos días, ¿dónde te pillamos?
2: Pues en casa, justamente hoy estoy, estoy en casa. Eh, el lunes estuvimos en Aragón y, jueves y miércoles y jueves en, en Barcelona, entrenando con Sami y con Augusto y, y hoy en casa ya.
0: ¿Y cómo han ido esos test?
2: Pues muy bien, muy contentos. A, a pesar de que no podemos entrenar con, con las moto 2, con, con las motos que, que vamos a correr en Jerez, pero, pero hemos podido realizar estos, estos días de test y, y bueno, eh, nos ha ido muy bien para volver a juntarnos todo el grupo, para volver a coger dinámicas de un poco de trabajo y un poco la intención era esa, no, no llegar a Jerez después de un parón tan largo, que, que es más que una pretemporada incluso, y, y ir directos a un gran premio, ¿no? intentar eh, volver a coger como te digo, estas dinámicas y después los pilotos pues también la velocidad y un poco las sensaciones de, de pista, ¿no?
0: Habéis estado entrenando con una con R1, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y dices, eh, coger las dinámicas, dinámicas un poco también adaptadas o al menos habéis podido hacer un primer ensayo de cómo serán eh, las nuevas dinámicas dentro del box, eh, el trabajar con las mascarillas, cómo ha ido, eh, o sea, qué, no sé qué, qué conclusiones habéis sacado de eso.
2: Al final, bueno, eh, cuando el piloto entra al box y, y habla con su jefe de mecánicos, eh, están dos personas, digamos, solo, bueno, es el piloto y, y el jefe de mecánicos. En ese caso se reduce un poco eh, el que haya más gente, ¿no? O Sabes que normalmente pues atiende más gente también a esos a esos debrief que, que hace el piloto y en este caso pues se limitan más. Pero, pero bueno, la realidad es que es un poco incómodo lo de la mascarilla, pero es una cosa que que tenemos que adaptarnos y, y bueno, y ya está, ¿no? Tampoco, creo que no, que no nos va a limitar, tampoco.
1: Y, y Joan, eh, ¿no os va a limitar tampoco el número reducido que por mor del coronavirus eh, hay, que, hay que tener? El 12, 12 miembros, ¿no? Del equipo tenéis eh, con dos motos. ¿Ha, ¿Ha habido que sacrificar algo?
2: Sí, 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 para empezar, yo, yo soy el primero en sacrificarme. En este caso, porque, porque tenemos un equipo que, que hay, hay muchos técnicos, ¿no? Es un equipo que, que viene, sabéis la historia de, de Marco VDS, pues tenía equipo en MotoGP, después se fue de MotoGP y, y, y Marc quiso dar pues, trabajo a todos, la gente posible y nosotros tenemos un equipo donde hay también electrónico, hay jefe, de mecánicos, eh, no solo por cada piloto, sino un, dire un director técnico, y también se tiene que quedar en, en Japón. Así que prescindimos de, de gente, y, y en mi caso, pues también eh, prefería, pues, también, por acuerdo de todos, que era mejor pues, que estén todos los técnicos y. y y por nuestra parte pues seguiremos los meetings a, a través de, de la aplicación esta Zoom por las tardes y, y, y el contacto con los pilotos no en todo momento veremos estas dos primeras carreras cómo funciona todo y, y después pues bueno ya veremos para, para el futuro ¿no? pero pero sí que no queríamos limitar técnicamente a los pilotos en nada no
0: eh, y aquí vamos a entrevistar nosotros, Juan. Qué disgusto me acabas de dar.
2: Sí, bueno, a mí, a mí la verdad que, que también imagínate para mí, no que, que a pesar de ser mi trabajo, como, como yo creo para todos nosotros, nuestra pasión ¿no? y, 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 y es más que un trabajo, pero, pero bueno, como te digo... Eh, sinceramente cada, cada una de, de las partes de, de, del equipo que son esenciales eh, eh, son, son muy importantes ¿no? y, y como te decía pues nuestro equipo está hay muy, muchísima gente pero cada uno tiene su, su, su parte de trabajo ¿no? y, y como se han dividido los trabajos cada uno es responsable de, de sus áreas y, y no queremos que, que tampoco haya ningún, ningún problema ¿no? que nos encontremos con, con que falla algo y después pues no está esa persona, ¿no? Eh,
0: y, pero, por mm. ejemplo, por, por concretar, o sea, el hecho de que tú no estés eh, mm. te permite tener a qué figura, por ejemplo.
2: Pues tenemos, por ejemplo, hay mucha gente que, que quizás prescinde de, de la persona que puede hacer los neumáticos, pero puede hacer un segundo mecánico, ¿no? Pero, pero en nuestro caso creemos que realmente los, los neumáticos en una categoría tan, tan igualada como es Moto2 eh, es muy, ...son muy importantes ¿no? y equivocarse en las presiones, equivocarse en quien lleva haciendo este trabajo pues ya más de cinco años o 10 años... ...en nuestro caso eh, ya sabe los neumáticos, numeraciones, cuáles pueden ser buenos, cuáles no, solo con verlos... ¿no? ...y una equivocación en, en un tema tan delicado como puede ser un neumático... Eh, pues te puede costar la carrera ¿no? perfectamente, unos entrenamientos entonces son, son una cosa muy, muy esencial en este, en este caso y, y bueno de otra forma espero que, que pronto pues, se, se, se vaya un poco abriendo también el paddock y, y podamos vernos muy pronto
1: <risa> eh, Está claro que MotoGP es un deporte de balance o sea, hay que encontrar lo que se pierde por un lado se gana por otro, en este caso habéis decidido una decisión que te deja en casa, pero claro tu trato también con los pilotos es, es directo y, y muy importante para ellos y pasamos del año pasado un equipo con Vierge Alex Márquez a López Augusto Fernández, o sea que ellos también van a echar de menos tu presencia, ¿no? Eso eh, también lo habrás, lo habrás valorado bien
2: Sí, sí, sí lo, lo hemos valorado, de todas formas estamos en contacto continuamente y, y, y no, no en ese caso intentaremos encontrar soluciones, también te digo que, que todo dependerá de cómo, cómo funciona la primera carrera y cómo vaya todo y, y después pues se puede, se puede tomar otra decisión ¿no? si vemos que, 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 que es mejor trabajar de otra manera, pero, pero bueno eh, en principio vamos a hemos decidido hacerlo así para, para intentar pues, pues como te decía, ¿no? que a nivel técnico no, no tengamos nin, ninguna que, que no falte nada y, y tengamos todas las opciones y después realmente estaremos en Zoom, tanto Naoya que es el director técnico como yo en todas las reuniones reuniones que se hagan y, y después en contacto con los pilotos ¿no? después de cada entrenamiento y, y de cada sesión entonces bueno vamos a probar así que qué tal funciona y, y, y como te digo esperemos también que pronto tengamos eh, la posibilidad de, de, de que el paddock pues se abra un, un pelín más ¿no? son 12 personas que son incluidos los pilotos te deja en 10, ¿no? en 10 personas solo
0: Hablando de vuestros pilotos, Joan, eh, bueno, a uno de, que le ha beneficiado eh, en, este, eh, en este caso el, el parón para recuperarse físicamente es a Sam Lowes después de esa lesión que tuvo en el, en el hombro derecho eh, durante que le obligó, intentasteis salir, hizo la, la FP1, la FP2 en el primer gran premio en Qatar pero no pudo continuar, eh, ahora ya podemos decir que está 100% recuperado
2: Sí, sí, sí. Se encuentra al 100% y está, está en perfectas condiciones físicamente. Y, a ver, hay que reconocer que en parte nos ha venido bien este, este parón, ¿no? Sobre todo para él, porque incluso ahora se ha, se ha dado cuenta de que no hubiese sido solo Qatar, ¿no? Que, que porque se le alargó bastante, los dolores pues, eh, han durado bastantes meses, y, y sin duda hubiesen sido tres cuatro carreras para estar bien y seguro que con el esfuerzo de las carreras pues incluso hubiese sido peor. ¿no? Así que en, en esta parte bien, positivos, siento que, que el equipo está más preparado incluso que, que en marzo porque cuando cambias los dos pilotos que son piezas fundamentales en un equipo en dos meses Cuesta crear ese, ese, ese ambiente de trabajo y el, esa confianza, ¿no? Y se basa mucho de los resultados en la confianza que haya entre los pilotos y todo el equipo, ¿no? Y creo que ahora estamos mucho más fuertes, mucho más unidos que, que en marzo y sin duda pues, han recuperado 100%.
1: Sam, lo teníais claro, que era el fichaje para sustituir a Xavi Vierge, pero luego, claro, en, desde que Jorge Lorenzo dijo que se iba el jueves de Valencia, se empezaron a mover piezas en todos los equipos y en todas las estructuras, Alex Market subió, que es el piloto que iba a continuar con vosotros. Enseguida, es decir, ¿cómo, ¿cómo encarasteis aquel momento y enseguida vuestro piloto que queríais fichar era Augusto Fernández?
2: Pues fue, fue complicado, bueno yo creo que también vosotros estabais allí en esa semana de, del Gran Premio de Valencia y fue toda una sorpresa y todo pasó muy rápido y, y nos encontramos pues el lunes después de Valencia sin piloto <ríe> en el mes de noviembre, así que empezamos a, a, a mirar, a ver opciones, no, sinceramente no había muchas, nosotros ya teníamos con, un poco de contacto con Augusto porque, porque estaba haciendo muy buena temporada y un poco... El, lo que teníamos en mente era, pues Alex estaba en el, en el 2020 con nosotros y buscar un, una, un piloto que sucediera a Alex para el 21, ¿no? Entonces ya habíamos empezado a hablar con ellos, pero, pero de manera muy informal y, y sin más. Y, y de hecho teníamos un, una reunión en, en los primeros entrenamientos de pretemporada para eso, para el 2021, ¿no? Pero al pasar por lo que pasó... Se abrió un poco esa, esa, esa ventana de, ostras, y si lo adelantamos, ¿no? Eh, al final él creyó que, que este era su mejor proyecto a nivel deportivo para su futuro y nosotros también tenemos una necesidad, y entonces, pues bueno, lo demás ya, ya pues, pues se, se acelera más, ¿no? Cuando las dos partes tienen intención de, de llegar a un acuerdo.
0: Eh, Joan, eh, tú que has trabajado. Con Alex que conseguisteis el, el título que, que viviste también de, de primera mano. Bueno, pues eso, todas todo esas operaciones contra el reloj que acabaron con él en el equipo Repsol Honda Ahora, eh, bueno, eh, solo estamos esperando la confirmación oficial, pero su paso por ese equipo va a ser muy fugaz. Eh, el año que viene eh, todo, bueno, está ya, lo digo hecho, falta la confirmación, pero... Está claro que le veremos en el, en el LCR Onda. Eh, no sé, ¿tú cómo crees que le puede afectar en algo? En el sentido de eh, me han dado una súper oportunidad y de repente sin llegar a correr eh, ya me veo en otro equipo. ¿O crees que por el contrario el estar en este caso en el LCR le, le puede ayudar a, a cumplir sus objetivos sin tener la presión de, de tanto foco encima?
2: pues dependerá sobre todo de cómo, cómo lo enfoco él ¿no? y todo su entorno y, y encontrar esa, esa motivación de, de, de usar como, como esto que ahora en principio pues, pues claro, son, lo puede tomar con una falta de confianza hacia él pues en, un, en un querer demostrar que, que se merece ese sitio ¿no? eh, al final si tiene esa oportunidad en el CR entiendo que será con, con muy buen material y, y, y bueno, yo creo que después de estar todo un año con Alex trabajando con él, es un pilotazo, ¿no? Yo creo que tiene, tiene el talento sin duda y tiene la capacidad de sacrificio y, y siempre también en su carrera un poco ha tenido, tengo la, la sensación, ¿no? De que ha tenido que demostrar un poco más que, que, que otros pilotos siempre, ¿no? Para ganarse los sitios y no deja ser un doble campeón del mundo, yo creo que que si sí, es capaz de, de entenderse con la moto que parece que es una moto que no es nada fácil pero si consigue eh, entenderse con la moto con el equipo, crear un buena, una buena sintonía puede, puede hacer muy buenos resultados y, y quizás también el hecho de estar en equipo eh, LCR puede ser que en parte le, le beneficie ¿no? el no tener esa obligación de tener ese resultado sino solo una motivación de... de de querer demostrarlo, ¿no? Te puede estar delante.
1: Joan, enseguida te preguntamos un poco sí. cómo ves la, el año de, de Moto2, pero ya que te ha incorporado una pregunta relacionada con tu expiloto, que está en MotoGP, eh, hazme una, una radiografía, ¿cómo crees que va a ser el año de MotoGP? Es decir, ¿otra vez mar contra todos o en este mundial más reducido son los demás los que tienen que dar el paso adelante? ¿Cómo lo ves?
2: Ostras, pues era, creo que será un año muy, muy emocionante, ¿eh? muy competi competido porque desde, después de un parón tan grande es complicado saber cómo, cómo llegarán todos los pilotos. Leí algunas, algunas entrevistas de algunos pilotos que han hecho test y como Brad, por ejemplo, ¿no? que decía que el primer día fue que iba totalmente perdido y que, 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 era, pues que le da mucho respeto incluso el primer día de ¿no? subirse a MotoGP. Yo creo que muchos pilotos, más los rookies, pues notarán ese primer día les costará adaptarse al principio y, y, y vamos a ver con, con digamos lo, los pilotos top cómo, cómo se adaptan veo marx es, es, es sin duda no eh, es el, el, el piloto referencia pero veo muy motivados también a, a, a piñales veo muy motivado a cuartararo eh, también las suzukis creo que que por los entrenamientos también han estado todos muy, muy cerca y, y preveo un año muy apretado, más, más que, que los demás y donde también el tema de, de no sobrepasarse para no tener caídas será, será importante y, y bueno quien tenga las cosas más claras y, y, y pueda un poco también calmar esas ganas. ¿no? Después de cuatro meses tienes unas ganas inmensas de subirte a la moto y, y demostrar y, y creo que también quien, quien se sepa controlar eh, en este año y ser regular será, será muy importante. Y
1: Joan, tú, tú cuando estabas en 125 corriste contra Marc, eh, coincidiste que, que, que tú ya estabas ya prácticamente hacia el final de tu carrera y, y llegó Marc, y, y de hecho creo que tuviste algún, algún incidente en pista, no sé si en Le Mans, los tocaste, os juntos al suelo, no sé, en fin, ¿cuándo fue aquello que os tocaste? ¿Fue en le Mans? ¿Qué más?
2: Sí, 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 ese año nos tocamos bastantes veces, fue en Le Mans que, que estaba yo creo que era segundo y el tercero, tercero y cuarto y en la entrada de meta me caí y él le iba enganchado a mí y se, se cayó encima mío y, y después nos tocamos en Saxenring también y, y en Asen y, y bueno, nos tocamos en bastantes sitios, ¿no? Pero, pero la relación que siempre hemos tenido con, con Mark y con Alex y con, y con Julia y con, y con su madre, pues siempre ha sido muy buena y, y, y no deja de ser cosas que cosas que pasan las carreras, ¿no? Pero, pero, pero bueno, sí que Tuvimos las nuestras, pero vamos, él, él, él era muy pequeño y, y como dices, yo ya estaba, ya ya muchos años, ¿no? Pero, pero Mark, eh, vamos, eh, era muy pequeño, que solo se veía casco prácticamente y, y no veas cómo iba ya. <ríe> ya se veía que, que había algo, ¿no? Allí. Que era, ¿Ya le viste era un que, iba, muy grande. que iba a
1: ser una bestia? ¿Cuándo viste que iba a ser una bestia?
2: Eh, desde, desde el principio, ¿no? Porque de, además él iba con KTM, que era una moto que en, que en principio no era tampoco la mejor, y juntarse que sea prácticamente un rookie con una moto que tampoco es, es referencia y, y que esté delante, ya ves que, hombre, algo algo hay, ¿no? Que, que, no, que no es casualidad, seguro.
0: Volviendo, Joan, a, a Moto2 y en este caso a, bueno, a, a, a tu equipo y a, y a tus pilotos, has hablado de, de cómo fue ese ese fichaje de, de Augusto Fernández, eh, tuvisteis la, la ocasión de poder hacer con él la primera carrera en el Gran Premio de, de Qatar y, y yo creo que, que, que falló, no sé el análisis que hacéis vosotros, pero falló la clasificación, seguramente quizá ahí estuvo la, la clave también de, de, de que los resultados en carrera, que al final no, no pudo terminar Augusto, no, no fueran acordes con lo que habíamos visto ¿no? en el inicio del fin de semana, porque Augusto estuvo en cada entrenamiento libre entre los mejores tiempos.
2: Sí, sí, sí. Haces la lectura prácticamente como la que, la que un poco hemos hecho nosotros. ¿no? La pretemporada no fue, no fue muy, muy bien. Eh, también creo que al principio pues, se tenía que poner todo a sitio, conocerse... Eh, a gusto con el equipo el equipo conocer a gusto y me refiero a, a las maneras de, de puesta a punto también de la moto ¿no? y que él vaya cómodo en la moto pero, pero todo cambió también el primer día del de, viernes de, de Qatar eh, Augusto, hicimos también los cambios en la moto y a gusto desde el primer minuto salió y marcando muy buenos cronos y con muy buen ritmo y de hecho creo que fue el el FP3, él estuvo más rápido que Nagashima, y, y después en, en el warm-up, él estuvo un poco más lento que... Sí, y después estuvo el up un poco más lento que Nagashima, pero, pero allí, y, y Nagashima ganó la carrera, ¿no? Pero estamos allí. Pero la pero clasificatoria no fue bien, esa es la realidad, y, y salimos un poco atrás, entonces te penaliza muchísimo, y se vio pues, pues con un grupo de pilotos complicados de, de pasar, cuando todos también pues, tienen gripa al principio y, y, y tuvo un toque y se cayó ¿no? eh, las carreras el, el, digamos que casi el 60% de, de la carrera, si puedes salir en primera o segunda fila, la tienes, la tienes hecha, ¿no? porque ya eh, sales con, con el primer grupo y todos esos 3-4 segundos que puedes ganar en esas primeras 5-6 vueltas, es muy difícil recuperar si vienes desde desde atrás ¿no? Y, y es una cosa que, que bueno eh, de cara a, a las siguientes a estas siguientes carreras pues es, será importante eh, clasificar bien, por eso también vemos ahora en todos que muchos equipos hacen labor de, de equipo trabajan trabajan juntos vemos por ejemplo y equipo Sky, equipo Intact o, o bueno muchísimos que ya pues, pues no deja de ser tu, tu, tu compañero equipo también una, una ayuda ¿no? para los dos
1: porque sin ningún ambaje y sin escondernos, el objetivo del equipo con Augusto Fernández es el campeón del mundo ¿no? es, es volver a heredar ese título que ganasteis el año pasado
2: A ver, el objetivo es, es con los dos pilotos, ¿eh? tanto Sam como Augusto, creo que son dos pilotos que están preparados, Le, les he visto muy bien mentalmente ahora, a ver, llegarán todos los pilotos físicamente llegarán bien, ¿no? después de cuatro meses de parón estarán todos bien pero, pero mentalmente les he visto muy preparados con muchas ganas y y trabajando muy bien. Creo que también estos entrenamientos que hemos hecho al inicio de año, un poco la idea era para, 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 para llegar lo más preparados posibles a Jerez y, y que cuando empecemos, si podemos empezar un poco más, más sueltos que, que los demás, pues es ese positivismo. Y ese, cuando te ves delante, ¿no? las cosas cambian ¿no? desde el primer día y, y un poco yo creo que el objetivo con los dos pilotos sin duda es estar en, en posiciones de podio. Y, y luchar por, por victorias si se puede. ¿no? Y a partir de ahí, la regularidad y, y que todo acompañe y que salga todo bien es, es, es importante y después, pues bueno, ya veremos ¿no? cuando pasen las carreras dónde don, estamos y, y el objetivo.
0: Eh, Joan, ¿y qué esperas de, de Jerez? Dos carreras seguidas en un circuito en el que todo el mundo se ha hinchado de hacer test, aunque en vuestro caso ya, ya nos has explicado que no te, nada tenía que ver cómo estabais en Qatar que durante los test de Jerez, pero en cualquier caso, circuito conocidísimo para todo el mundo y el hecho de que sean dos carreras consecutivas en, en ese circuito.
2: Pues el... el... Jerez será complicado yo creo para empezar por el calor porque hace mucho, mucho calor ahora mismo en Jerez. estuvo Augusto entrenando hace un par de semanas en Jerez y, y una de las cosas que, que más sorprendió claro es el, el calor que hacía por lo digo por los neumáticos ¿no? como trabajan normalmente los pilotos en Jerez están acostumbrados a, a entrenar en pretemporada que es noviembre o febrero y nada tendrá que ver con el mes de julio eh, finales de julio digamos. Y, y después se corre en mayo que hace calor pero, pero no, es, no es el calor que hace ahora mismo en, en Jerez ¿no? y adaptarse a esas, a esas sensaciones y, y también yo creo que el, los pilotos que tampoco pierdan muchísimo tiempo ¿no? en buscar soluciones a, que, que te vayan a en la moto, que te vayan a solucionar la carrera y que se centren en, en sacar lo, lo mejor de esa base que ya han trabajado durante toda la pretemporada y trabajen en ellos mismos, también hará la diferencia. ¿no? Quien, quien no se pierda en, en, en intentar buscar las motos perfectas también se notará muchísimo.
1: Y, y estos dos primeros ceros, tanto para Lowe's por lesión como para Augusto por caída en la, en la carrera, eh, Claro, con un mundial así de esta manera ya es una primera penalización, ¿no? Supongo que a un mundial a 20 carreras, bueno, pues ya estás equivocado en la primera y tienes muchas, pero ahora, para rectificar, pero ahora, ahora tienes mucho menos. Un poco del mal el menos es que rivales como Marinis, Navarro, Martín, tampoco les fue excesivamente bien.
2: Sí, sí. Eh... Sobre el papel, como, como dices, también hay pilotos que creemos que pueden estar delante y tampoco fue excesivamente bien. Sin duda nos, nos hubiese gustado empezar de otra manera, está claro, ¿no? Pero pero bueno, como eso tampoco ya no podemos hacer nada, podemos cambiar. Eh, mejor centrarse en estas carreras y, y de todas formas no dejan de ser muchas carreras. ¿eh? Si podemos hacer todas las carreras que están en el calendario y, y quizás a final de, de julio se añade alguna fuera no es un campeonato tan tan... En corto, ¿no? No, no es como un campeonato de España que son un seis 7 carreras o así, ¿no? que, que está mucho más limit que un cero te puede perjudicar muchísimo más. Sin duda, creo que está todo abierto. Eh, si estamos trabajando bien y estamos delante y, y estamos donde, donde creo que nuestros pilotos y equipo pueden estar, el, el cero de Qatar tampoco me preocupa muchísimo.
1: Y Joan, yo por mí una última pregunta, cuando contratasteis a, a Sam Lowes, bueno, llamó un poco la atención en el sentido de que sabemos que es un piloto rápido, pero que se cae todo el día, cada año termina arriba de todo en la tabla de, de caídas prácticamente al, eh, en solitario. Eh, cuando te decides, cuando os decides a contratar a ese piloto, eh, ¿creéis que vais a saber encontrar lo que otros no han encontrado, darle la calma para que no se caiga?
2: pues ese es, el, ese es el reto para todo el equipo ¿no? y para, para mí y para todos los que, los que estamos en el equipo y creo que es un piloto que, que tiene muchísima velocidad que eso está fuera de duda después tiene este problema de, cuando, de, de gestión de, de, de las carreras sobre todo de los fines de semana pero, pero lo ves cuando vas a entrenar con él ¿no? estos entrenamientos que hemos hecho ha ido rapidísimo, rapidísimo y no ha caído ni una vez pero está relajado, estaba tranquilo y estaba trabajando muy bien. Y nuestro objetivo es intentar pues, encontrar esa ese, 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 que tenga esas sensaciones ¿no? y que, que esté en esa actitud durante el fin de semana y no dejase ser un, un gran reto para nosotros. Y creo que, que si lo conseguimos, pues, estaremos incluso más satisfechos. ¿no?
0: Joan, pues eh, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y muchísima suerte en esta temporada. Te echaremos de menos en
2: general. A ver si nos vemos
0: pronto, vuelves pronto, que eso será también buena señal, porque será que sí. las cosas marchan como, como deben.
2: De todas formas, os, os seguiré viendo, claro, cada minuto, ahora más que nunca, porque los, los grandes premios, y claro, no como estás allí, pues no, no, no te veo tanto por la tele, pero ahora sí que no me va a perder ni un minuto. Y, y bueno, de todas formas, como te decía, seguimos en contacto con todo el equipo en todo momento y, y bueno, ya esperemos que todo cambie pronto un abrazo un abrazo a vosotros
1: pues vamos ya con nuestro tercer invitado en nuestro podcast cambia el mapa uno de los pilotos más jóvenes del campeonato del mundo de hecho en el año 2019 cuando ganó la última carrera la de cheste tenía 16 años y 240 días lo que le convierte en el tercer piloto más joven de la historia en ganar una carrera de moto 3 o sea tremendo sergio garcía Dolz, qué tal cómo estás
4: hola muy buenas muy bien qué tal cómo lo llevas Bien, bueno, ahora ya un poco mejor. Ya, sí. ya de aquí un poco tocamos moto y ya mejor.
1: Ya ves la luz al final del camino y ya nada, para hacerte las pruebas ya de los tests para poder ir a, a Jerez y ya empezar, ¿eh?
4: Sí, así es. Si, ta, si sale todo bien, ahí estaremos. Sí, hombre, la verdad es
1: que ¿cómo te ha ido el complemento ¿Cómo lo cómo has, has llevado? Has estado ahí en tu casa de, de Burriana, ¿no?
4: Bueno, sí, ha sido difícil porque estar tantos días encerrado en casa. Bueno, yo al final lo he llevado bien porque tenía una máquina de correr y, y una bicicleta estática y iba alternando y cada día iba haciendo una cosa.
1: Uh -huh. eh, una cosa, antes de, de nada, antes de empezar a hablar ya de, de cosas muy directas de, de, del, del campeonato, eh, déjame que lo, que lo diga yo y lo expliques tú de tu voz, porque mucha gente cuando yo te nombro, te digo Sergio García Dolz, ¿no? Y mucha gente dice, oye. Sí, ¿a él por qué le dices el segundo apellido y a los demás no? Eh, cuéntanos por qué quieres que se te llame Sergio García Dolzba.
4: Bueno, pues eso lo hablé con Lu, con la chica de, de prensa de mi equipo, porque aquí en Castellón también está Sergio García, el golfista, ¿Mm? y entonces como para diferenciar un poco, porque si no Sergio García la gente se piensa siempre que es el golfista, y, y bueno, lo, me lo dijo ella, me lo propuso y, y yo dije que sí, que adelante y, y así mejor.
0: Sergio García Dols. entonces cuéntanos eh, <risa> con esa cinta que nos contás, la cinta, la, la bici, que se han convertido yo creo que ahí en tesoros durante este, este confinamiento, pero más allá de eso, ¿cómo ha sido tu, tu preparación durante todos estos meses y especialmente en este último tramo, ya pensando en, en la cita de, de Jerez, esta, esta última semana?
4: Bueno, pues ahora estaba... estaba... Espera un esta última semana he estado entrenando ya más en moto. Estuve con unas 600 en, en Montmeló, de unas 600 que me dejó el equipo. Y bueno, ha sido ya un poco más de tomar contacto con, con moto grande y, y el circuito ya grande, circuito del calendario.
1: ¿Y qué tal? Eso es como en bicicleta, no se pierde nunca, aunque no son tus motos, no es tu moto del Mundial, no es la Moto3, pero, pero ¿qué tal? ¿Cómo fue volver a retomar eso?
4: Bueno, yo nunca había cogido unas 600. Y la verdad que corre, corre un poquito más. Pero bueno, es, es una cosa que, que la coges enseguida y, y bueno, me lo pasé muy bien. Y en
0: este caso, eh, entrenar con una 600, sabiendo eso que es más rápida, más grande, de la que tú llevas habitualmente, ¿para qué te ayuda pensando en la moto 3?
4: Bueno, yo creo que más para coger el contacto con el circuito grande. Porque al final, eh, con una moto similar a la nuestra no nos dejan entrenar. Y... Pero también... Eh, practicas algunas cosas con las 600 que, que con la Moto3 no puedes. Uh -huh.
1: eh, físicamente, ¿cómo estás? Porque tú, el, ah, cuando terminó el año pasado, poco después de haber ganado la carrera de, de Cheste, pasaste por el quirófano, ¿no? Para que te quitaran, bueno, eso que hacen los pilotos, ¿no? Te empiezan a quitar sí. tornillos que tienes de, de <risa> tu lesión de, del femur de, de abril del 2018. ¿Cómo estás
4: uh -huh. ahora, prácticamente? Bueno, ahora estoy perfecto. Estoy... El, la operación fue... En una semana me... Me quitaron el primer día el hierro y a, a la semana, semana y media, ya estaba casi perfecto. Estuve un mes yendo al fisio, pero fue una recuperación muy rápida.
0: Eh, eh, Sergio... Eh... Hablabas de, de que tienes que pasar ahora, como todos los que, los que viajéis a, a Jerez o viajemos a Jerez, esos test, ¿no? esos análisis para confirmar que no hay coronavirus, que todo está ok. ¿Qué más sabes de, de cómo va a ser, digamos, vuestra vida diaria? Especialmente la que, o sea, la que lleváis vosotros pues dentro del box o con el equipo. ¿Qué os han, qué os han contado de cómo será bueno, en Jerez?
4: Va a ser totalmente diferente. No habrá catering. Y, y bueno, eh, comeremos y cenaremos todos en, en el box, con cajas, cada uno con su caja, y hemos elegido cada uno el, el menú, y, y bueno, luego también de carrera a carrera nos quedaremos en el, en el hotel, no podremos salir y, y cosas así, solo para hacer deporte, y también estaremos controlados más o menos por la aplicación que ha hecho MotoGP para... Para ver si tenemos síntomas o algo, para el seguir a ponerlo ahí y que, no, y que no podamos contagiar a otras personas.
1: Y en cuanto a los miembros del equipo, habláis que vais a ser una familia, vais a estar todos juntos. Eh, habrá, son 12 personas por, por cada equipo de Moto 2 y de Moto 3. Eh, mm. Vosotros sois dos pilotos con, con tu compañero Yamanaka. Eh, personal suficiente, ¿no? En ese aspecto sí que os han dicho que no habrá ningún problema a todo el mundo que trabaja en vuestras motos.
4: Sí, sí, estaremos todos. Sí que, por ejemplo, Lu. Sí que no vendrá y luego también hay un chico del que hacía las ruedas, tampoco podrá estar, pero por personal. Luego mi padre sí que viene, porque yo al ser menor de edad la han dejado, pero es, está casi todo el equipo entero.
0: Bueno y Sergio, ¿en qué punto de, después de la primera carrera en Qatar... ¿En qué punto, digamos, te reenganchas a Jerez? Es decir, de lo que pasó en Qatar, de, sobre todo a nivel de sensaciones y con tu moto. ¿Qué fueron las cosas que, que te gustaron? ¿cuáles había, ¿Cuáles había que mejorar?
4: Bueno, pues yo creo que en Qatar estuvimos bastante bien. Faltó en la carrera un poco las últimas vueltas afinar un poco y, y bueno, hemos estado revisando mucho esta cuarentena, lo que pasó... Pero yo creo que lo tenemos claro y que, bueno, en Jerez un, empezaremos un poco de nuevo, pero que lo tenemos claro los sitios donde, donde fallamos y donde podemos mejorar. O sea que, que lo que habías hecho en Jerez en los
1: test, que tampoco habías estado muy delante y luego un décimo en carrera, son cosas que ya habéis sabido sacar el, la lección de eso y, y crees que ese paso adelante se, se va a dar. porque te, preocup, te, te preocupaba haber estado tan atrás en el test de Qatar y luego también no estar en el top 10 en la carrera?
4: No, porque en el test de Qatar también fue un tema de, de gomas, que estaba usando unas gomas que, no, que a mí no me gustaran, pero no, preocupado no estoy. Yo creo que son cosas que, que tienen con, que pasar.
0: Así con seguridad. Pero ayudarnos <risa> a entender un poco más, eh, dices, eh, ¿tenemos que, teníamos que afinar un poco más en qué. Danos alguna pista.
4: <risa> pues en las últimas vueltas. En, en Qatar estuve bastante adelante en... La quinta, cuando faltaban cinco vueltas para el final, pasé segundo por meta y ahí fue un poco donde donde hicimos donde fallamos un poco las últimas vueltas. Las últimas cinco fue donde nos despistamos un poco y, y bueno, se acumuló la faena luego. <risa> Escucha una cosa, durante los test de Jerez tuviste un miembro de, del
1: equipo que estaba un poco al loro ahí en pista para vigilar que no pisarais el verde. ¿no? Eso es muy importante, se vio que se sancionaron a pilotos en, en Qatar, a Masial, le quitaron el podio por pisar el verde, yo no recuerdo que tú tuvieras problemas en el pasado con lo del verde, pero sí que lo trabajaste de específico, ¿no?
4: Sí, sí, porque es una cosa que parece una tontería, pero enseguida, mira, Masia, te quitan un, un puesto, incluso dos te pueden quitar, solo por pisarlo en la última vuelta en, en carrera me parece que a, la, a partir de la tercera ya te avisan, entonces tienes que ir muy concentrado y, y ir siempre por la pista, porque a la mínima que te confías, vas fuera
0: Sergio, el hecho de que sean las dos primeras carreras en Jerez, eh, bueno, eh, ¿qué relación tienes tú eh, con el circuito de, de Jerez? ¿Crees que, que lo conozcáis bien ese circuito? Muchos pilotos igualará todavía más las cosas. ¿Qué esperas?
4: Sí, yo creo que va a ser las dos carreras, aparte hay dos carreras, eh, van a ser súper super igualadas porque aparte hemos hecho casi toda la pretemporada la hacemos en Jerez, todos los años, y... Y vamos, va a estar súper apretado. Jerez, lo conocéis de, de, de
1: coña también de los que venís del FIMCEP Repsol. Tú, por cierto, fuiste subcampeón del mundo en el 2018, siendo mm. el piloto que más carreras ganó ese año, incluso más que, más que el ganador. Eh, ¿qué, ¿Qué os da el, el Fincep Repsol a, a, los, a los pilotos?
4: Bueno, yo creo que casi todos los pilotos pasan por ahí antes de, de subir al Mundial porque es donde, donde más nivel hay. La, eh, se hace el campeonato con las mismas motos que luego corres en el mundial y donde más nivel hay. Es que no hay, no hay ningún otro campeonato que digas para subir al, al mundial. Está las rookies, pero ahora de normal hacen, los que hacen las rookies también hacen el fin el mismo año.
0: Mm -hmm. Hablando de, de subir, en este caso de subir a lo más alto de, del podio, que es lo que tú hiciste en la última carrera de 2019 en Valencia. Eh, ¿En qué te ha cambiado el hecho de, de ya saber lo que es ganar una carrera? Es decir, cuando esta pretemporada, cuando te volviste a subir a la moto en los test y especialmente en ese primer gran premio de Jerez, ¿en qué te notas cambiado? ¿Te notas, eh?
4: Bueno, tienes más seguridad en ti y sabes que, que puedes hacer lo que ya lo has hecho y que, que puedes repetirlo, que es un poco al principio cuando entras en el Mundial es lo que te falta, un poco un poco de confianza. Uh -huh. ¿Y qué, ¿Y qué
1: aprendiste de aquella, porque ahí sí que las últimas vueltas fueron buenas, en aquella pelea con Miño, con Chavi Artigas, que por cierto el otro día ganó la primera carrera del, del FIMTER Repsol, ¿qué aprendiste en ese momento de lo que significa luchar para terminar ganando?
4: Bueno, pues a saber eh, mantenerte centrado y, y sobre todo la última vuelta que es impresionante. Los nervios que pasas. <risa>
0: Pero nervios de los buenos,
4: ¿no? Sí, sí.
0: <risa> Estarás deseando repetir esos nervios.
4: <risa> así es, así es.
0: Y, y este año, eh, ¿en qué te estás centrando tú más? Digo a nivel sobre todo a nivel de pilotaje.
4: Nivel de pilotaje a, a ser regular. Que El uh -huh. año pasado no regular no fui, vamos.
0: ¿Y, ¿Y cómo se consigue eso?
4: Eso pues estar siempre, dar siempre el máximo y que yo creo que lo doy y, y estar muy centrado. No puedes despistarte en ningún momento. Sí, sí, la regularidad es
1: fundamental. El año pasado, de hecho, en la parte final del año, tú, que recuerde a la gente que no tenías ni edad para debutar al principio del año pasado, no pudiste correr en... En Qatar luego encima tenías que debutar en Argentina y te lesionaste y al sí. final por fin debutaste en Austin o sea que el año pasado al principio fue complicado. Luego empiezas a ver circuitos que no conoces, pero ya en la parte final, hombre, podio en Sepán, victoria en Cheste, ahí ya me empezaba, dijiste, venga, empiezo a entrar en la zona adecuada de, de,
4: del Mundial. Sí, a partir de la gira y me, encontré, me encontré muy a gusto con la moto. Hicimos una apuesta a punto muy buena y en Japón, por ejemplo, en Agua, que al principio de año me costó, en Japón hice en los cronos hice quinto en Agua. Luego la carrera también estuve ahí peleando por el podio, pero al final se escapó. Entonces, ahí como que vimos un poco la luz, como que encontramos algo y, y bueno, intentamos seguir y al final acabamos haciendo podio en Malasia y ganando en Valencia.
0: Eh, hablas en plural porque obviamente... Eh todo lo que pasa en pista también eh, está relacionado con, con el equipo, ¿no? Eh, ya sabes, eh, ya no eres eh, el, no, el novato, ya sabes lo que es ganar, eso entiendo que también se traduce en, en, bueno, en un aumento del nivel de exigencia, no solo por tu parte, sino también por parte de, del equipo. ¿Eso, eso lo notas? o sea, ¿Es decir, ya te piden más cosas desde el equipo?
4: Sí, al ser el segundo año y aparte este año que soy... Como digamos el. Bueno, el que más experiencia <risas> tiene, porque Yamanaka no, no, el año pasado no estuvo en el mundial, pues tienes un poco más de presión, pero yo creo que debo seguir como el año pasado, sin meterme mucha presión, porque al final te agobias y, y dando el máximo, yendo a tope en todas las carreras.
1: O sea que no te planteas ninguna plaza yo digo tengo que estar cada semana en el top 5, tengo que subir al podio regularmente, tengo que volver a ganar, ¿no te quieres meter esa presión
4: o, o sí? No, voy carrera a carrera. Hacerlo bien en carrera a carrera. Ahora viene Jerez, pues hacerlo bien en Jerez. Y ahí iremos viendo.
0: El año pasado, Sergio, en, en Argentina eh, grabamos un reportaje contigo con, mm. y con Mar Marquez porque sí. siempre has dicho que bueno, que es tu referente, ¿no? No sé si, si durante el año pasado tuviste más ocasiones de o has podido en este tiempo tener algún contacto, más contacto con él o si te ha, te ha dado algún consejo que digas, mira, esto me, me ha servido o no, o dentro de toda la vorágine que tanto tuya como suya que son los gran premios no, no hay tiempo para eso
4: No, en gran premios no, no creo que haya tiempo Sí que algún día me parece que coincidimos entrando. Pero no, no me acuerdo de si me dio algún consejo. No, <risa> estuvimos entrenando, pero no, nada.
1: ¿Pero quién, quién ha sido tu ídolo, Sergio?
4: Mi ídolo siempre, eh, de pequeño, es, es, era mucho de Pedrosa, pero muy pequeño. Y luego ya cuando empezó Marc en 125, cuando hizo la carrera de, de, Portu, de Portugal, uh -huh. de Estoril ahí ya empecé a fijarme un poco en él. Y ya hasta que, que llega MotoGP.
0: Y, y ahora, por ejemplo, antes de los grandes premios, ¿eres de los que los prepara también viendo carreras, carreras pasadas, o te centras solo en la del año anterior, ves solo Moto3, ves incluso algunas de 125
4: o no? No, esta cuarentena, al tener tanto tiempo, sí que he mirado muchas carreras. 125 no, pero de Moto3 he mirado varios años. De, de cada carrera varios años. Y luego también los documentales que estáis haciendo vosotros. <risa> Por ejemplo, la que viste, la carrera que visteis con Mar, con Cuartararo, con Cuartararo, sí, con Viñales. Y ahí se aprende, ¿no? Escuchando esas cosas
1: se aprende, ¿no? ¿Qué, qué, has, o sea, ¿qué, qué es lo, el aprendizaje más, más claro que has visto de cosas que ha dicho ya pilotos en MotoGP ha has dicho, ostras, esto es verdad y no me había dado cuenta?
4: Claro, cuando ellos analizan la carrera, pues... Te fijas mucho en todo lo que ellos se centran, lo que ellos ven y, y lo que ellos piensan. Y bueno, yo creo que sirve de gran ayuda para nosotros, uh -huh. porque aprendes mucho. Uh
1: -huh. Y escucha, y hablando de aprender, tú estás estudiando todavía, ¿qué curso haces?
4: Estoy haciendo un grado medio de mecánica. Acababa eso el año pasado. Sí. Y ahora me, entre, me gusta mucho la mecánica, mi padre tiene un taller, y bueno, pues me metí aquí. Estoy uh -huh. en un instituto aquí del pueblo. ¿Eh? estoy estudiando Escucha,
1: y, y claro, ya a la vuelta de Cataria no pudiste ir a clase, ¿no?
4: No, no, ahí me coincidió todo ya
1: ¿Y qué has hecho? ¿Has podido estudiar a distancia? ¿Lo ¿Has podido acabar o no?
4: Sí, estoy ahí entre medio aún pero, pero sí lo acabé, más o menos Ah, muy bien
0: <risa> A ver si lo de saber más de mecánica para luego pilotar, no sé si es mejor o peor ¿Qué es?
4: <risa> bueno, yo luego, no sé, cuando me subo en la moto no, no sé nada de mecánica <risa> Yo es mala mecánica de voy
1: Oye, Sergio, pues nada, solamente dinos, es un apunte. ¿Quién, después de lo que hemos visto en eh, Qatar, Victoria de Alberta Arenas, eh, con ese podio que le quitaron a Masia? Estuvo ahí Ogura, en fin, McFiss. O sea, ¿quiénes son, ¿quiénes son los rivales a los que, te, que tienes que fijar? Y dices, esos son los que van a estar siempre delante.
4: Bueno, pues Ogura creo que va a estar muy fuerte, Masía. Y, y luego Albert Arenas ya, bueno, ya se vio en la carrera que estaba ahí siempre delante y, y bueno yo creo que van a ser pilotos aparte de todos los pilotos que hay que, que yo creo que en, en todas las carreras van a estar delante yo creo que esos tres pueden ser los que los que más faena den, vamos <risa>
0: Bueno, Sergio, pues nada, a disfrutar de la faena, a disfrutar de, de las fotos, que ya no queda nada y toda la suerte del mundo para, para Jerez y para lo que nos queda por delante.
4: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, suerte. Hasta luego.
1: Pues ya está, ya tenemos en el saco el podcast 22 de este año 2020, sería el tercero de la nueva normalidad y, justo como hemos dicho todo el rato, ya el, el último antes de que arranquen las carreras, así que tomad notas seguidores de Cambio del Mapa, que sois muchos, la próxima semana, la semana del, del Gran Premio, que habrá CEP y, mun, y, el, y Mundial con el Gran Premio de España, ahí no tendremos podcast, o sea, este ha sí, sido un previo que va a valer hasta que acabe el Gran Premio, y luego ya nos volveremos a reencontrar a partir del 21 de julio, con un podcast, quizás con ya, que tú estarás en Jerez y yo estaré en Barcelona, en el que analizaremos lo que ha pasado en el primer Jerez, en el Gran Premio de España, y habrá que hacer ya el previo de lo que puede pasar en el segundo Jerez, Gran Premio de Andalucía.
0: Sí, y además yo creo que podremos contar un montón de cosas. O sea, si, si se cumple lo que nos han ido diciendo nuestros entrevistados, ya sean pilotos, jefes de equipos, jefes de mecánicos, eh, aquí en nuestros podcasts eh, tendremos muchas cosas que contar y muchas sorpresas, ojalá se cumpla en esa primera carrera en Jerez. Por cierto, tú veías el... Perdona, eh, es que no me podía poder resistir. Tú veías un, dos, tres, ¿no?
1: Sí, y además con Kiko Legar que yo soy mucho más mayor que tú.
0: Claro, pero es que yo, yo necesito hacerlo lo del dúo sacapuntas, por
3: favor. Ah, 22, 22, bueno, 22. 22, 22.
0: <ríe> que, que lo intento hacer al principio y me he cortado un poco, pero digo, pero bueno, hombre, esto se merece 22, un homenaje Vitas, revival y bala, ahí a tope, que es lo que se ahora.
1: Pero <ríe> escucha, yo, yo más que... Yo sabes, en aquel momento del en en dúo sacapuntas, que por cierto uno de ellos eh, eh, falleció, eh, eh, más que el 22, que se puso muy de moda, a mí yo me acuerdo más de otra frase que decía.
0: ¿Cómo estaba la plaza?
1: ¿Y cómo estaba la plaza? y cómo estaba la plaza uh -huh. ah, sí! <risa> Me acuerdo más de eso que del 22. Y todo el público, ¿cómo estaba la plaza? <risa> en fin, que, que estamos muy mal en estos finales de los podcasts, ¿eh? Se nos va, o sea, se nos va todo lo, lo serio y académico de las entrevistas y sale toda nuestra. Eh, no sé si decirle bajo. Que te bueno, podríamos, podríamos
0: decirlo así, pero está bien porque así es como la vida misma. Todos tenemos varias facetas y así aquí están todas y eso está muy bien.
1: Hemos tocado bastante fondo ¿eh? a veces en estos finales.
0: Sí, pero... pero hoy no será el día, hoy aquí nos quedamos. Eh, porque lo que vamos a hacer es recordarle a la gente que efectivamente ya nos ponemos en modo gran premio también en, en Dazón y eso quiere decir que ya a partir de, de la semana que viene, ¿no? del lunes, del lunes día 13, esa semana va a ser especial, con programación especial, para celebrar eso que vuelve el Mundial de MotoGP.
3: sí
1: Primero, el día 13, segunda carrera del Cinque prepsol el otro día en Estoril ahora en Portimao, en directo en, en Dazón. Eh, desde esta semana ya estrenamos una serie de la que tenemos mucha ilusión, una idea original de Uriol Morral, con el trabajo de Carlos Pérez y David Villavicencio, los cinco elementos, como el aire el agua, la tierra y el fuego eh, afectan a MotoGP y como el, un quinto elemento el piloto, que no existe en la naturaleza ese piloto y el quinto elemento, sino que lo ponemos nosotros, domina esos elementos yo creo que va a ser un reportaje que marcará un antes y un después, quizás con este, los cinco elementos en la zona.
0: A ver, yo esto quiero dejar claro, esto no es autopromoción, solo voy a decir algo si os gustan las motos, yo me considero un fan de las motos pues si os gustan las motos esto os va a encantar, porque yo lo he visto y, y, y de la verdad es que es un punto de vista que hasta ahora no se había visto mezclando la ciencia pura o la ingeniería pura con luego cómo, cómo se traducen fórmulas matemáticas infinitas, cómo se traduce en el día a día, en el vuelta a vuelta de MotoGP y es súper interesante. Esto no es broma, ¿eh? yo solo de, cuando veo el, el teaser o el avance o el... O el el cebo, como cada uno lo quiera llamar, se me pone la piel de gallina. Y lo he visto 200 veces ya, pero me lo pongo un ratito cada día.
1: Pues eso va a ser, es decir, eh, esto lo hemos dicho porque además del CEP, vamos a estrenar estos cinco elementos a partir desde el viernes 10 hasta el día 15, uno cada día, y ya nos ponemos que el día 15, el miércoles, que va a haber test en Jerez, ya os avanzo, no se va a ver en directo, no lo realiza Dorna, va a ser... Eh, tres sesiones matinales, tres sesiones de tarde por cada categoría, incluida la moto E. Y nosotros, a partir de las seis de la tarde, del, ese miércoles día 15, ya os daremos un programa en directo. Ahí resumiremos lo que ha sido el test con, con eh, Juan Martínez, con Ricardo Lluvé. Y el jueves, desde las cinco menos cuarto ya, con Lucía Villalón, con Izasco, desde el circuito de Natacha, con Checa, con Cribillé. Estaremos en, haciendo un programa en el plato que ya va a ser jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a hacer programas previos, programas post. Todas las sesiones de entrenamiento, evidentemente la de pole, la carrera de MotoE y, y bueno, todo ya sin parar. Nuestra cuenta atrás de que, de que empiece este campeonato que llevamos, bueno, esperándolo desde, desde Qatar, que no pudo ser la carrera de MotoGP. Y imaginaros, más de doscientos y pico días después de que se apagó el, el semáforo, se, se cruzó meta en, en Valencia el año pasado.
0: Sí, sí, y desde el miércoles hablando ya con los protagonistas, ¿eh? con todos los pilotos, que eso obviamente cumpliendo todas las normas de seguridad, pero vamos a poder seguir haciéndolo en Dazón, escucharles a ellos que es de lo que más ganas tenemos y sobre todo después de que se bajen de, de la moto, después de ese test del, del miércoles que será importante, como nos decía por ejemplo Esteban García, uno de nuestros invitados, pues para retomar sensaciones y para ver dónde está cada uno, claro. Uh -huh.
1: Pues nada, yo creo que lo hemos contado todo en el, en el previo. Si me permites, quiero meter aquí una cuña para para bueno para que intentemos todos echar una mano a, a uno de los nuestros, a Kenny Noyes, que se ha cumplido hace muy, poco, hace muy pocos días, cinco años, aquel accidente que tuve en Motorland. Está escribiendo su biografía. Eh, se, llama, se va a llamar Los retos de Superbike, Moto2 y Glasgow 3. Que Glasgow 3 es el estado... Eh, como diría, eh, más bajo, o sea, es cuando estás en coma profundo, que es lo que él eh, le pasó después del accidente. Entonces, está escribiendo su biografía, en este caso autobiografía, la está escribiendo él, y está haciendo, bueno, pues quiere que la gente eh, colaboremos con él y le ayudemos. En plan, no un crowdfunding, pero en su página web puedes entrar y, y comprar ya el libro que tiene prólogo de Wayne Brady, eh, que además si compras el, el libro te lo, te lo mandan dedicado, también te mandan una lámina, es decir, se puede colaborar de mil maneras para que pueda sacar esa biografía Kenny eh, y cuando ya salga la, la, la biografía pues volveremos a hablar, a ver si podemos ya contar cosas de, de ella. Así que si queréis, entrad en la, en la web suya de Kenny Noyes y podemos echar una mano en este los retos de Superbike, Moto2 y Glasgow3. Pues
0: sí, merece la pena un crack, Kenny.
1: Bueno, pues nada, que, que... Mira, Kenny ya tiene relevo en el Mundial de Moto2, ¿eh? con Joe Roberts, que hizo la pole en Qatar, no hacía la pole un estadounidense en Moto2, desde que la hizo Kenny en 2010 en Le Mans. O sea, fíjate, ¿eh? mm. o sea, lo que, el, los estadounidenses que están a ver si con Joe Roberts empiezan a, también a, a brillar en el, en el Mundial. Bueno, pues nada, ¿Nada? Ya... Lo veremos
0: y os lo contaremos, que es lo importante.
1: ¿Cuándo te haces tú la prueba? Estás ¿Con cuándo viajas? ¿Cuándo viajáis el equipo de Azón?
0: Yo viajo el martes 14 y me hago la prueba el lunes 13. Muy bien. Y a circuito pues... iré el miércoles, el, el 15. Exacto, y para, nada, para. es eso. Son o sea, eh, son pruebas, que los resultados llegan eh, muy rápido y además ya tenemos todos la aplicación que ha creado MotoGP con un código QR, entonces los resultados van directamente a esa aplicación y, y, y tendrás el verde ¿no? el TIC verde si todo sale bien para que con ese código QR puedas tener acceso al Paddock y, y, y al circuito. Pero todo esto, como lo iremos también descubriendo en la práctica, no eh, día a día, pues también os lo iremos contando, que será es interesante también.
1: Pues muy bien, desde el miércoles estaremos ahí en directo haciendo programa, el miércoles 6 de la tarde, el jueves 5 menos cuarto, el viernes ya desde las 9 de la mañana con los entrenamientos libres 1, luego los libres 2 y a las 4 también un post, y el domingo y el sábado lo mismo, los libres 3, eh, los cronometrados, la EPOLE, programa post, la rueda de prensa, y el domingo de nuevo también, warm-up, carrera de Moto E y carrera de Moto 3, Moto 2, Moto GP y todo nuestro post hasta la rueda de prensa. Porque todas las ruedas de prensa telemáticas, ¿eh? aunque estéis en el circuito, no podréis acceder a la sala de prensa.
0: No, exacto. Eh, se harán vía telemática también los lo que llamamos nosotros scrams o los corrillos con, con los pilotos también serán eh, telemáticos lo que sí que podremos seguir haciendo de forma física pero con la distancia reglamentaria de dos metros como mínimo serán las, lo que llamamos entrevistas one to one, el cara a cara con los, con los pilotos eh, en este caso con, para las televisiones, para, para Dazón
1: y Cuando podáis respetar los dos metros no tendréis que llevar la mascarilla, ¿no? ¿Cuándo, ¿O cómo va a ser el protocolo de mascarilla en el circuito?
0: A ver, eh, obviamente si yo, por ejemplo, estoy en medio del paddock y no tengo nadie a mi alrededor para, y para hacerme una, una entradilla o un directo, no necesito eh, usar la mascarilla, pero en realidad va a ser todo un poco como ocurre en la vida, ¿no? Y todo pasado por el filtro, yo digo, de la prudencia y del sentido común. Pero eh, igual que si respetas las distancias de dos metros que se van a establecer, eso... El objetivo es que, por ejemplo, si, si los pilotos suben al podio, vale, van a estar ellos solos, no va a haber ni azafatas, ni autoridades, ni nadie. Entonces, si ellos suben y ya están respetando ese mínimo de dos metros, pues seguramente ahí les veremos sin mascarilla, porque no es necesaria. Pero lo que te quiero decir es que vamos a seguir haciendo todo como lo hacíamos hasta ahora. Es decir, escucharemos a los pilotos después de los entrenamientos, les escucharemos... Eh, durante los entrenamientos a jefes de equipo, etcétera, en el pit lane Les escucharemos en el parque cerrado, les escucharemos en la parrilla, justo antes de las carreras. Lo que pasa es que todo adaptado a la nueva situación.
1: Sí, en cuanto al contenido no va a haber novedad en razón lo vamos a dar todo. En cuanto al continente, si habrá una diferencia, un equipo más reducido en circuito y nosotros, los que nos quedemos en Barcelona, tendremos un plató desde el que haremos la retransmisión y también haremos llevaremos el peso de los, de los pre y de los post a la espera de conectar contigo y con, con Natacha, como caras visibles de un, de un equipo de, de reducido de unas 10 personas más o menos, o un poquito menos incluso de, de Dafón que estará en los circuitos. Bueno, pues nada, ya los dos patitos, el 22, 22, 22, y el 23 ya será el primero, Dios mediante, con eh, carrera de MotoGB, porque ya hicimos uno con carreras de Moto2.
0: Exacto, ¿queréis motos? Pues os vais a hinchar. Ese es
1: el sumen a hartar, sí, sí Porque con la British Talent Cup, la Red Bull Rookies Cup La NTC, la Nocer Talent Cup Que continúa, el Fim Temp Repsol, la Moto E Y la Moto 3, Moto 2 y Moto GP Desde ya, desde que ha empezado ya El CEP hasta el 15 de noviembre Hay superbikes, no vamos a Parar, así que Decid eh, adiós A vuestra vida familiar y dedicaros a sentaros En el mejor eh, trozo de vuestro sofá Para
3: disfrutar de hoy